0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Geschichte von Prinz Amit und der Fee Peribanu Vor langer Zeit lebte in Indien ein mächtiger König. Der hatte drei Söhne, Hussein, Ali und Amit. Sie wuchsen im väterlichen Palast zusammen mit ihrer verwaisten Cousine, der Prinzessin Nur-Alnaha, auf. Die drei Söhne liebten ihre Cousine, die in Schönheit und Anmut alle Mädchen des Landes übertraf, über alles, und jeder von ihnen wollte sie später einmal heiraten. Dem König bereitete dies einiges Kopfzerbrechen, denn es konnte die Prinzessin ja nur einer seiner Söhne bekommen, während die beiden anderen leer ausgehen mussten. Vermählte er seine Nichte aber mit einem auswärtigen Prinzen, so würde dies allen dreien das Herz brechen. Als seine Söhne nun in das heiratsfähige Alter gekommen waren und ein jeder immer noch gleichermaßen verrückt nach der Prinzessin war, rief der König sie alle drei zu sich und sagte, »Meine Söhne, ich liebe jeden von euch gleichermaßen, und mir ist nicht entgangen, dass jeder von euch in die Prinzessin nur Alnaha verliebt ist. Was ich sehr gut verstehe, denn sie ist wahrhaft eine Zierde ihres Geschlechts. Nun wisst ihr aber genauso gut wie ich, dass nur einer sie heiraten kann. Hört also meinen Entschluss. Zieht hinaus in die Welt, an jeder in eine andere Richtung. Reist in ferne Länder und seht euch dort gründlich um. Nach einem Jahr kehrt an jeder mit dem wunderbarsten und seltsamsten Gegenstand, den er unterwegs gefunden hat, zurück. Derjenige, der das wundersamste Mitbringsel vorweist, bekommt die Prinzessin zur Frau. Die beiden anderen aber müssten sich meinem Urteil beugen und ihrem Bruder und der Cousine alles Gute wünschen. Die drei Prinzen waren mit diesem Plan einverstanden. Am nächsten Tag versorgte der König jeden von ihnen reichlich mit Geld und Gold und sie machten sich, als Kaufleute verkleidet, auf den Weg. Den ersten Tag über reisten sie gemeinsam und kehrten am Abend in ein Wirtshaus ein. Dort aßen sie zusammen und machten aus, dass an jeder am nächsten Morgen in eine andere Richtung aufbrechen solle. Nach Ablauf eines Jahres wollten sie sich in demselben Wirtshaus wieder treffen und gemeinsam nach Hause gehen. Prinz Hussein, der älteste der Brüder, machte sich noch vor Sonnenaufgang als erster auf den Weg. Nach drei Monaten erreichte er das Königreich Bishangar. Er begab sich in die Hauptstadt und nahm sich im teuersten Gasthof das größte Zimmer. Am nächsten Tag ging Husein zum Bazar und staunte über dessen Größe und das vielfältige Angebot. Alle Läden und Stände waren überdacht, so sodass man im kühlen Schatten angenehm einkaufen konnte. In den Läden stapelten sich Ballen in Wolle, feinstes Leinen, schneeweiß oder gefärbt und mit den herrlichsten Mustern verziert kostbare Seidentücher sowie Brokate und Satin aus Persien. Hier und da wurden auch schillernde Teppiche angeboten. In einer anderen Straße waren die Juweliergeschäfte, in denen man Diamanten, Perlen, Schmuck und Edelsteine bewundern und erstehen konnte. Musein ging weiter und kam an den Gewürzständen vorbei, wo es herrlich nach Muskat, Paprika, Zimt und allerlei exotischen Kräutern duftete. Dann führte ihn sein Weg in die Straße der Teppichhändler. Ein Mann, der einen zusammengerollten Teppich auf der Schulter trug, kam ihm entgegen. »Teppich zu verkaufen«, rief er laut. »Wer will diesen wunderbaren Teppich kaufen? Einmaliges Angebot, nur 30.000 Goldstücke. Teppich zu verkaufen!« Prinz Husein hielt den Mann an und sagte, »30.000? Ist das nicht ein bisschen teuer, mein Freund?« »Ich bitte dich, guter Mann, dieser Teppich ist noch viel mehr wert. Mein Herr hat mir sogar eingeschärft, ihn nicht unter 40.000 zu verkaufen.« »Dann muss dies aber ein ganz besonderer Teppich sein,« sagte Husain. »So ist es,« entgegnete der Teppichverkäufer. »Er hat in der Tat eine einzigartige Besonderheit. Wer sich auf diesen Teppich setzt und sich an irgendeinen Ort wünscht, ist im nächsten Augenblick auch schon dort.« Als Prinz Husain dies hörte, wusste er sofort, dass er einen wohl unübertrefflich wunderbaren Gegenstand gefunden hatte. »Wenn es stimmt, was du sagst«, entgegnete er, »kaufe ich dir den Teppich für 40.000 Goldstücke ab. Mein Geld befindet sich allerdings im Gasthof.« Der Mann rollte den Teppich aus und sagte, »setzen wir uns also auf den Teppich und wünschen uns dahin.« Kaum aber hatte Husa ihn seine Gedanken auf das Zimmer gerichtet, da hatte sie der Zauberteppich auch schon durch die Luft getragen und war mit ihnen dort gelandet. Prinz Husain gab dem Mann die 40.000 Goldstücke und beglückwünschte sich selbst zu dem geglückten Kauf. Etwas Außergewöhnlicheres und Nützlicheres als diesen fliegenden Teppich würden seine Brüder wohl kaum finden. Die Prinzessin gehörte schon so gut wie ihm. Das Jahr war indes noch lange nicht um und er blieb noch einige Monate, um Land und Leute näher kennenzulernen und sich das große Fest der Elefanten anzusehen, das einmal jährlich in der Hauptstadt gefeiert wurde. Tausend reich geschmückte Elefanten zogen dann über die Felder, und jedes Tier trug einen kleinen Baldachin auf dem Rücken, in dem Jongleure ihre Kunststücke zeigten und Musikanten spielten. Als das Elefantenfest vorüber war, hielt es husein nicht länger in Bishangar. Er setzte sich auf seinen Teppich, wünschte sich in das Wirtshaus nahe der Heimat und wartete dort auf seine Brüder. Der zweite Bruder, Prinz Ali, hatte sich inzwischen einer Handelskarawane angeschlossen und war nach Persien gereist. In Shiraz, der Hauptstadt des Landes, nahm er sich ein Zimmer, um sich in aller Ruhe nach etwas ganz Ausgefallenen umsehen zu können. Auch hier gab es einen großen Bazar in der Mitte der Stadt, wo es Stoffe, Teppiche, Juwelen, Töpferware und noch vieles mehr zu kaufen gab. Händler riefen ihre Ware aus und viele Menschen drängten sich durch die Gassen. Plötzlich vernahm Ali eine helle Stimme, die durch den allgemeinen Lärm an sein Ohr drang. »Sonderangebot! Kommt und seht! Einmaliges Sonderangebot! Schaut euch dieses wunderbare Rohr aus Elfenbein an! Es kostet nur 30.000 Goldstücke!« Die Leute lachten und gingen kopfschüttelnd weiter. Prinz Ali jedoch ging geradewegs auf den Rufer zu und sagte, »Mit diesem kleinen Rohr muss es aber etwas ganz Besonderes auf sich haben.« »Warum ist es so teuer?« »Teuer?« fragte der Mann zurück. »Eigentlich darf ich es nicht unter 40.000 verkaufen, denn ein solches Rohr gibt es auf der ganzen Welt nur einmal.« »Was ist da Besonderes dran?« »Wenn man durch dieses Rohr blickt,« antwortete der Mann, »sieht man alles, was man zu sehen wünscht.« »Wenn das wirklich wahr ist,« jubelte Ali, »so gebe ich dir dafür sogar 40.000 Goldstücke.« der Mann reichte ihm das Elfenbeinrohr. Ali sah hindurch und wünschte sich, seine geliebte Prinzessin nur allnahe zu sehen. Sofort hatte er sie klar und deutlich im Blick und fast wäre ihm das kostbare Rohr aus der Hand gefallen. Die Prinzessin war nämlich gerade im Badehaus und tummelte sich nackt im Wasser, während acht Dienerinnen auf sie aufpassten. »Jetzt blickt sie in den Spiegel«, rief Ali fassungslos und starrte durch das Rohr. Der Mann nahm es ihm mit sanftem Griff aus der Hand. »Nun?« fragte er. »Zufrieden?« Der Prinz sagte, »selbst wenn ich noch zehn Jahre lang durch die Welt reiste, würde ich so etwas Wundersames nicht mehr finden.« Er gab dem Mann die 40.000 Goldstücke, nahm das Elfenbeinrohr an sich und war überzeugt, dass keiner der Brüder ihn würde übertreffen können. Also machte er sich wieder auf den Rückweg und traf in dem besagten Wirtshaus seinen Bruder Husain. Keiner verriet aber dem anderen, was er Wunderbares gefunden hatte, und zusammen warteten sie nun auf ihren jüngsten Bruder Ahmed. Prinz Ahmed war unterdessen schon überall herumgereist, ohne etwas Außergewöhnliches gefunden zu haben. Als er eines Tages in Samarkand war, ging er auf einen großen Markt, um zu sehen, ob hier vielleicht noch eine Kostbarkeit zu finden war. Da hörte er, wie ein Mann 30.000 Goldstücke für einen einzigen Apfel verlangte. Was ist so besonders an diesem Apfel, dass er so teuer ist? fragte Ahmed. Dieser Apfel ist im Grunde unbezahlbar, und mein Herr hat mir aufgetragen, ihn nicht unter 40.000 zu verkaufen, entgegnete der Mann. Nun ja, es ist ein sehr schöner Apfel, sagte Ahmed. Er ist rot und dick, aber sonst? Das Aussehen ist es nicht, sagte der Mann. Es ist sein Duft und seine besondere Fähigkeit. Lass mich mal riechen, sagte Ahmed. Und dann sag mir, was das für eine besondere Fähigkeit ist. Der Mann hielt dem Prinzen den Apfel unter die Nase, und sein Duft war in der Tat betörend. Fast werde der Prinz vor Wonne in Ohnmacht gefallen. Allah, rief er, ich fühle mich wie neugeboren. Der Duft des Apfels wirkt in der Tat verjüngend, erklärte der Mann. Doch vermag er überdies jede Krankheit zu kurieren, ja sein Duft ist sogar in der Lage, einen Toten wieder lebendig zu machen. In diesem Augenblick wurde ein blinder und lahmer Greis auf einer Bahre an ihn vorbeigetragen. Prinz Ahmed nahm den Apfel und hielt ihn dem Alten unter die Nase. Sofort sprang der Mann auf und lief flink wie ein Wiesel davon. »Hier sind vierzigtausend Goldstücke«, sagte der Prinz, »ich nehme den Apfel.« Prinz Ahmed hatte fast ein ganzes Jahr gebraucht, um den Apfel zu finden, und nun machte er sich sofort auf den Weg zu seinen Brüdern, die ihn schon ungeduldig erwarteten. Als sie am Abend zu dritt in dem Wirtshaus beim Essen saßen, zeigten sie sich gegenseitig ihre Schätze. Hussein präsentierte seinen Zauberteppich und flog mit den Brüdern spaßeshalber kurz einmal an das Ende der Welt und wieder zurück. »Dieser Teppich ist wirklich wunderbar, Bruder«, sagte Prinz Ali, »aber nun sieh einmal durch dieses kleine Elfenbeinrohr«, »Und wünsche dir, unsere Prinzessin zu sehen.« Da blickte ihn durch das Rohr. Aber anstatt in Begeisterungsrufe auszubrechen, stöhnte er nur und wurde kreidebleich. »Für keinen von uns gibt es noch Hoffnung,« flüsterte er leise. »Denn nur ein wird sterben. Ich sehe sie auf dem Totenbett liegen.« »Seid unbesorgt,« sagte der Prinz Amit und zog seinen Apfel aus der Tasche. Dieser Apfel wird sie wieder gesund machen. Sogleich setzten sich die drei Prinzen auf den Zauberteppich, der sie direkt an das Bett der Prinzessin brachte. Die Dienerinnen schrien entsetzt auf und flohen schreiend aus dem Zimmer. Ahmed nahm den Apfel und hielt ihn der Prinzessin unter die Nase. Zugleich begann Nur al-Naha wieder zu atmen, öffnete die Augen und lächelte. Ich fühle mich schon viel besser, sagte sie. Als dies der König hörte, weinte er vor Glück, denn er hatte die Prinzessin schon für tot gehalten. Nun konnte er sich aber nicht entscheiden, welches der wunderbaren Dinge, die seine Söhne gefunden hatten, das Wunderbarste war. »Ohne das Elfenbeinrohr hättet ihr vom Zustand der Prinzessin nichts erfahren«, sagte er. »Ohne den Teppich wärt ihr nicht rechtzeitig bei ihr gewesen, und ohne den Apfel hätte ihr nicht mehr geholfen werden können. Jedes Teil war also gleichermaßen wichtig«, »Und das eine wäre ohne das andere wertlos gewesen. Lasst uns also auf eine andere Art und Weise ermitteln, wer die Prinzessin bekommen soll. Und zwar durch ein Wettschießen, mit Pfeil und Bogen. Wer am weitesten schießt, hat gewonnen.« Die drei Brüder waren damit einverstanden. Zuerst schoss Husain. Sein Pfeil sauste hoch durch die Luft und bohrte sich dann in einiger Entfernung in die Erde. Dann schoss Ali, und sein Pfeil flog ein gutes Stück weiter als der seines Bruders. Nun war Ahmed an der Reihe. Er spannte seinen Bogen mit aller Kraft. Der Pfeil schnellte von der Sehne und flog, als hätte er Flügel. Er flog so hoch und so weit, dass alle ihn schließlich aus den Augen verloren. So sehr sie auch suchten, Ahmeds Pfeil blieb unauffindbar. Zwar war ihnen klar, dass sein Pfeil am weitesten geflogen war, doch war dies nicht zu beweisen. So bekam Ali schließlich die Prinzessin, und die beiden anderen waren zu Tode betrübt. Hussein ging fort und verbrachte den Rest seines Lebens im Gebet. Ahmed fühlte sich um den Sieg betrogen. Sein Pfeil war am weitesten geflogen, und er war wild entschlossen, den Beweis dafür zu liefern. Er ging immer weiter in die Richtung, in die der Pfeil geflogen war, und suchte Stück für Stück den Boden ab, ohne die geringsten Spuren zu finden. Schließlich kam er an eine hohe Felswand, über die der Pfeil unmöglich hinweggeflogen sein konnte. Er suchte gründlich den Boden ab und fand den Pfeil. Prinz Amit ahnte sofort, dass bei der ganzen Sache irgendein Geheimnis mit dem Spiel war, denn soweit konnte kein Mensch einen Pfeil schießen. Er sah sich die Felswand noch einmal genau an und entdeckte dabei die Umrisse einer Tür. Mit beiden Händen drückte er dagegen und die Tür gab nach. Amit trat ein und befand sich in einem großartigen Palast. Eine vornehm gekleidete Dame empfing ihn freundlich. Sie sah noch entzückender aus als die Prinzessin Nur-Al-Naha. willkommen Prinz Amit«, sagte sie mit einer Stimme, die so sanft und süß war wie eine Brise in einer Sommernacht. »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir sind von Geburt an füreinander bestimmt. Mein Name?« ist Peribanu. Mein Vater war ein Geist, doch meine Mutter ist eine sterbliche Prinzessin. Ich habe den Zauberteppich verkaufen lassen, ebenso wie das Elfenbeinrohr und den Apfel. Es waren die drei größten Schätze, die ich besaß. Und ich war es auch, die deinem Pfeil Flügel verliehen hat. Geräme dich nicht länger um deine Cousine, Nur al-Naha. Sie wird mit deinem Bruder Ali glücklich werden, so wie du mit mir glücklich werden wirst. »Nun, möchtest du mein Mann werden und mich lieben?« »Ich kann nicht anders, als dich zu lieben«, entgegnete Amit mit zitternder Stimme. »Würdest du nicht meine Frau, so müsste ich sterben.« Prinz Amit und Peribano heirateten und lebten fortan glücklich und zufrieden in ihrem verborgenen Felsenpalast. Nach einem halben Jahr machte Amit sich auf den Weg, um seinen Vater zu besuchen. Erzähl dem König aber nichts von unserer Heirat und auch nichts von meinem Palast, sagte Peribanu. Das gibt nur böses Blut. Als der König sah, wie glücklich und zufrieden Ahmed war und er ihm weder ein Wort darüber entlocken konnte, woher diese Zufriedenheit rührte, noch wo er die ganze Zeit über gesteckt hatte, wurde er zutiefst misstrauisch und fragte seinen Visier. Vor einem halben Jahr war er noch kreuzunglücklich und fühlte sich betrogen. »Jetzt kommt er daher und hat dieses siegesichere Lachen im Gesicht. Glaubst du, er hat es auf meinen Thron abgesehen oder schmiedet irgendwelche Pläne, um die Prinzessin in seine Gewalt zu bringen?« »Ich würde das nicht ausschließen«, entgegnete der Visier. »Auf jeden Fall sollten wir ihn beobachten lassen und herausfinden, was er jetzt treibt. Sicher ist sicher.« Und als Ahmed sich wieder auf den Rückweg machte, folgte ihm eine alte Hexe und entdeckte das Geheimnis des versteckten Palastes. Denn als Amit hinter der Felsentür verschwunden war, klopfte sie an die Tür, gab vor, eine arme Bettlerin zu sein und bat um einen Schluck Wasser. Peribanu durchschaute sie sofort, gab ihr aber zu trinken und zeigte ihr großzügig den ganzen Palast. Die Alte hatte danach nichts Eiligeres zu tun, als zum König zu laufen und ihm alles haarklein zu erzählen. Das sind gute Nachrichten, die du mir da bringst, sagte der König. Wenn Amit mit einem Geist in einem wunderschönen Palast lebt, wird er es nicht auf meinen Thron abgesehen haben. Da wäre ich mir nicht so sicher, sagte der Visier. Einem Geist kann man nie trauen und einem Menschen, der mit einem Geist zusammenlebt, schon gar nicht. Vielleicht hast du recht, sagte der König nachdenklich. Am besten lasse ich ihn verhaften und ins Gefängnis werfen, dann kann er mir nicht mehr schaden. Das ist keine gute Idee, meinte die alte Hexe. Bitte doch einfach deinen Sohn, er möge dir eines der wunderbaren Dinge, die ich in dem Felsenpalast gesehen habe, zum Geschenk machen. Erfüllte er dir deinen Wunsch, ist das der Beweis dafür, dass er dir wohlgesonnen ist. Als Ahmed wieder einmal im königlichen Palast zu Besuch war, sprach der König zu ihm. Mein Sohn, ich sehe, dass du zufrieden lebst und kein armer Mann bist. Gehört es sich denn nicht, seinem Vater ein Gastgeschenk zu machen? »Oh, daran habe ich gar nicht gedacht, Vater«, entgegnete Amit. »Hast du denn einen besonderen Wunsch?« »Ja, weißt du, was ich gut gebrauchen könnte, ist ein Zelt, so groß wie ein Haus, in dem ich auf der Jagd meinen ganzen Tross unterbringen kann. Wenn es dann aber wieder abgebaut und zusammengefaltet wird, muss es so klein sein, dass ich es in einer Hand verstecken kann.« zu Hause erzählte er Peribanu von dem seltsamen Wunsch seines Vaters. So etwas gibt es doch gar nicht, rief er. Doch, entgegnete Peribanu, ich besitze ein solches Zelt. Und ich habe es auch der alten Bettlerin gezeigt, die vor einiger Zeit an unserer Tür geklopft hat. Nun bin ich sicher, dass sie eine Spionin deines Vaters war. Sie rief ihren Schatzmeister, einen furchterregenden Geisterzwerg, dessen Kopf dicker war als sein Leib, und befahl ihm, das Zelt zu holen und seine eiserne Keule zu gürten. Als dies geschehen war, sagte sie zu dem Gnom, »Ich bitte dich, meinen Gemahl Prinz Amit zum Palast seines Vaters zu begleiten. Überreiche dem König das Zelt und bestelle ihm meine allerbesten Grüße.« Die beiden machten sich auf den Weg und als der König seinen Sohn begrüßte, überreichte der kleine Geist ihm wortlos das Zelt. Kaum hielt der König das Zelt in der Hand, da entfaltete es sich wie von Geisterhand und überspannte augenblicklich seinen ganzen Garten. Hocherfreut betrat der König das Zelt, gefolgt von seinem Visier, der alten Hexe und all seinen Höflingen. Als alle unter der Plane verschwunden waren, sprang der hässliche Geisterzwerg mitten unter sie, schwang seine Keule und schrie, »Und hier sind die allerbesten Grüße meiner Herrin!« Mit diesen Worten erschlug er blitzschnell ein nach dem anderen, den Visier, die alte Hexe und die Höflinge, bis schließlich nur noch der König zitternd und jammernd übrig war. »Du dummer Narr!« schrie der Gnomin an. Was musst du dich in Dinge einmischen, die dich nichts angehen? Du hast deinem Sohn misstraut und damit bewiesen, dass dir selbst nicht zu trauen ist. Du wirst daher die Stadt auf der Stelle verlassen. Und mein Herr, Prinz Ahmed, wird an deiner Stelle das Land regieren. So verließ der König die Stadt und durfte nur mitnehmen, was er selbst tragen konnte. Nie wieder hat man etwas von ihm gehört. König Ahmed und Königin Peribanu aber